0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Sie hören eine Telefonandacht von Propst Stefan Wichert von Holten zum Psalm 119, und zwar dort den 105. Vers. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie diese Nummer gewählt haben. Auch diese Telefonandacht führt uns zusammen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der 119. Psalm ist ein besonderer Psalm. Er ist der längste Psalm in der Bibel. Jeder Versblock also mehrere Verse zusammen, sind einem hebräischen Buchstaben des aleph Bet gewidmet. Unter dem Buchstaben Nun, also N, sind die Strophen 105 bis 112 zu finden. Wenn Sie diesen Psalm in der Bibel aufschlagen, dann werden Sie sehen, dass Luther diese Stellen sehr frei übersetzt hat. Aus dem hebräischen Übersetzt steht dort, eine Leuchte für meinen Fuß ist ein Wort. Ein Licht für meinen Pfad. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmung deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Ich bin über die Maßen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Die Gaben meines Mundes lass dir doch gefallen, Herr. Lehre mich deine Bestimmungen. Mein Leben ist ständig in meiner Hand, aber dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber von Deinen Vorschriften bin ich nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Ich habe mein Herz geneigt, Deine Ordnung zu tun. Für ewig ist der Lohn. Amen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Warum eigentlich ist dieser Satz vielen Menschen so wichtig? Klar, jeder möchte gerne Orientierung haben. Jeder sucht in seinem Leben den richtigen Weg, der genau für ihn passend ist. Der, der ein selber ins Glück und nicht ins Unglück führt. Eine Antwort auf diese Frage finden wir in diesem Psalm selber. Und zwar eine überraschende Antwort. Denn da steht, mein Leben ist ständig in meiner Hand überraschend ist das weil wir ja eher das Gegenteil annehmen wir wissen was uns alles beeinflusst es sind andere Menschen es sind viele Faktoren die uns glücklich machen oder nicht von den Medien wissen wir, dass wir viele unterschiedliche Informationen holen sollen um uns unsere eigene Meinung zu bilden damit wir nicht auf andere reinfallen und das Internet ist nicht gerade ein Beispiel dafür, dass wir immer mehr in unserem Leben selber in der Hand haben, sondern die Einflüsse sind immer noch größer geworden. Größer und fast manchmal gar nicht mehr zu bewältigen. Aber doch so pessimistisch ist die Bibel gar nicht. Sie weiß um diese Einflüsse von außen, die hat es immer gegeben. Fake News und die fürchterlichsten horror Bilder, warum etwas geschieht und wofür es gut ist und dass es den Teufel und das Böse gibt. Ja, klar, die gab es immer. Heute hat es andere Namen. Und auch früher haben die Leute vielleicht keine Aluhüter auf dem Kopf gehabt, um ihre Gedanken freizuhalten, aber sie haben sich mit allerlei Umfug umgeben, damit sie ihr Leben so leben können, wie sie es wollen. Unabhängig von anderen. Die Bibel weiß, wie in diesem Psalm, dass unser Leben ständig in unserer Hand ist. Wir haben unser Leben in unserer Hand. Wir, so wie wir leben, wer wir sind, nein, wer ich bin. Was ich tue, entscheidet über mein Leben. Und Gott schaut mich an, nicht irgendjemanden. Er schaut mir zu bei meinem Leben und er versucht, mich zu unterstützen. Und selbst wenn er für andere etwas Gutes möchte, möchte er es doch durch mich bewirken. Und deswegen schaut er mir ins Herz, ins Gewissen. Er schaut auf meine Füße, wohin sie mich tragen und damit sie nicht andere treten. Er schaut auf meine Hände, damit sie handeln und etwas Gutes tun. Er schaut auf meinen Mund, damit er nicht übel redet, sondern die frohe Botschaft weitergibt. Und er schaut auf meinen ganzen Leib, damit ich mir selber gehöre und damit auch zu ihm. Und dann wird relativ schnell klar, dass mit dem Licht, das eine Leuchte vor unseren Fuß ist, keine Taschenlampe gemeint ist. Nicht, was man aus der Tasche zieht, mal anknipst und guckt, wo geht's denn jetzt mal weiter. Es ist also nicht das Gesetz, nachdem ich mit Ja oder Nein Regeln weiterkomme, sondern es ist das, was mein Leben ständig mir selber in meine Hand zurückgibt. Gerade dann, wenn ich drohe, es zu verlieren. Also wenn ich traurig bin, wenn ich mich von etwas anderem bestimmt sehe, wie zum Beispiel von einer Krankheit oder von einem üblen Gedanken. Und ganz ehrlich, üble Gedanken macht sich jeder. Und ich finde, ich mache sie mir oft genug und möchte das nicht und möchte mich wehren. Ich möchte dann ein Wort, nein, ich brauche dann ein Wort, das mich aus diesen Gedanken herauszieht. Eins, das nicht wie eine Taschenlampe mich anleuchtet und mich zusätzlich blendet, das ich überhaupt nicht halten kann und gar nicht weiß, wo ich hin soll. Sondern eins, das warm und zärtlich ist wie eine Kerze. Eine Kerze umstrahlt sich selbst. Und so stelle ich mir das Licht Gottes, das meinen Fuß lenkt vor, wie ein Licht, das mich umgibt, das auch dahin scheint, wohin ich nicht schauen kann. Falls ich mich nämlich schnell umdrehen kann, ist auch dort Licht, und ich folge nicht den Schatten, sondern ich folge dem Licht, das mich umgibt. Und dieses Licht ist Gott. Er umgibt mich, er hält mich, er hält mich in seiner Hand. Bei ihm bin ich behütet und bewahrt. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass das mein Leben ganz oft bestimmt hat, dass meine Pfade mich deswegen vielleicht sogar oft zu einem Guten gelenkt haben, weil ich Gott gefolgt bin. Ich habe nicht immer sein Gesetz zuerst im Kopf gehabt. Aber ich habe auf ihn vertraut. Ich habe mich auf ihn eingestellt und eingelassen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich einen sicheren Schritt bekomme, wenn ich mich von ihm leiten lasse. Und dass man über nichts hüpfen kann, mal eben schnell drüber jumpen und dann ist alles wieder gut. Sondern mit Gott geht man durch die Dinge durch. Aber man geht auch mit ihnen heraus, wie aus dem tiefen Tal und einer üblen, schicksalhaften Begegnung. Und dann kann etwas ausgehen, nicht das Licht, aber die Sache geht gut aus. Wenn etwas gut ausgeht, dann hat man eine Orientierung gefunden. Denn man kann dann zurückblicken, anhalten, zurückschauen und sagen, aha, es ist gut ausgegangen und man kann sagen, warum eigentlich? Weil ich dieses und jenes gemacht habe. Und wenn man dann auf sein Leben zurückschaut und dieses betrachtet, dann findet man immer etwas da drin, was man schon vorher gewusst hat. Man konnte es in der konkreten Situation nicht erkennen. Das schafft keiner. Die Erkenntnis schenkt Gott hinterher. Jede Erkenntnis ist wie ein Holzscheit, wie ein zusätzlicher Funke, der das Licht in uns heller macht, das wir von Gott geschenkt bekommen haben. Jede Erkenntnis führt uns weiter bringt mehr Licht auf den Pfad, den wir gehen. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum wir, wenn alles gut geht, je älter wir werden, umso leuchtender, lachender oder lächelnder, von innen her strahlender unseren Alltag bewältigen können. Und deswegen spricht der Psalmist von einem Zeugnis. Wir selber sind das Zeugnis und wir sind Erben des Guten, und dieses Gute, das hält für ewig. Das Böse vergeht, auch durch die Vergebung Gottes. Jesus Christus macht uns das deutlich. Dir ist vergeben. Du brauchst dich nicht sorgen. Und ich gebe dir ein Wort, das ewig hält. Ich gebe dir nämlich mein Wort. Ich bin das Wort, dem du folgen kannst. Schau einfach auf das, was ich gemacht habe und dann schau auf dein Leben. Und du wirst sehen, dass sich die Pfade, die dir und mir gehören, ganz oft miteinander verwinden. Es ist doch schön, dass die Bibel von uns nicht erwartet, dass wir aus den eigenen Stärken heraus fehlerlos und vollkommen sind und dass wir dann auch noch genauso leben. Gott rechnet mit unserer Schwäche und damit, dass wir Licht brauchen, nämlich dass wir Gewissheit brauchen. Die Bibel greift uns also nicht nur in die Augen, öffnet sie nicht nur, sondern sie berührt uns im Herzen. Gott sucht uns in unserem Herzen, wenn wir mit unserem Herzen Gott suchen. Und wer aus tiefstem Herzen nach Gott sucht und in sein Licht tritt, sein Leben von seinem Wort beleuchten lässt und darüber nachdenkt, sich verändern lässt, der tut, was Gott gefällt. Wer tut, was Gott gefällt, der fällt nicht leicht in seinem Leben. Der fällt auf nicht zu so schnell herein und der fällt auch nicht so schnell irgendetwas zum Opfer. Er fällt maximal auf seine Knie, um Gott dafür zu danken. Jesus Christus hat in Matthäus 7, 24, also Vers 24 gesagt, Wer meine Worte hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Also, es ist uns gesagt, was gut ist, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben, und demütig sein vor unserem Gott und unserem Nächsten. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Was ist gut? Was ist gerecht? Was ist lebendig und echt? Gott, lass es mich verstehen, was wirklich zählt. Gib mir dein Wort für mein Herz, gib mir ein Herz für dein Wort, das mich trifft und trägt auf meinem Weg. Du bist, noch ehe ich bin. Du wirst sein, wenn ich schon war. Halte lebenslang zu mir, mein Gott. Öffne mein Herz für dein Wort. Öffne dein Wort für mein Herz, das mich reifen lässt und Leben lehrt. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ihr Probst Stefan Bichert von Holten. Bleiben Sie behütet.